0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Ihr seid beim ON360 Podcast und wir haben heute wieder eine ganz spannende Fragestellung für euch vorbereitet. Ich sitze hier mit, ihr werdet es kaum erraten können, ich sage es euch dennoch, Thomas. Grüß dich, Thomas. Ich hoffe, es wird nicht wahr, dass es immer ich bin. Ja? Hallo da draußen. Du, Thomas, wie du ja weißt, hatten wir... Ziemliche Abwechslung im Podcast in letzter Zeit, nicht? Wir hatten den Talk, beziehungsweise die Fragestunde, mit äh, CEO Ettenauer von der SMO. Mhm. Außerdem hatten wir den Talk mit Ralf Wolfgang Lothart von der JTI. Mhm. Es ging ziemlich ab bei uns und wir dürfen natürlich teasern, dass es auch noch weitere Talks nach außen hingeben wird, Thomas, bei denen du auch dabei sein wirst. Habe ich schon gehört. <lacht> Mehr verraten wir euch aber noch nicht. Thomas, bevor wir heute mit unserem Thema Wirtschaft im Krisenmodus starten, habe ich ein bisschen User-Feedback für dich, das du natürlich äh, hören möchtest. Das weiß ich, das ist eigentlich nach mir das Liebste, was du in dieser Sendung hast. Ja. Und, <lacht> und deswegen werde ich jetzt gleich damit losschießen. Bist du einverstanden? Absolut. Großartig. So, von User nicht so klug hat er sich selbst gegeben, den Namen, möchte ich dazu sagen, der hat heute gleich zwei Fragen rausgeballert, die ich fantastisch finde, Thomas, und deswegen mhm. kriegst du die jetzt auch gleich serviert. Eine Frage für den Podcast. Im Artikel um die Komplettübernahme der Siemens Gamesa durch Siemens Energy ist die Rede von Eigenkapital, Eigenkapital-ähnlichen Instrumenten sowie vorhandenen Barmitteln. Wie genau unterscheiden sich diese voneinander?
1: Ja, das ist ähm, natürlich eine, eine Frage, die ganze Vorlesungsstunden an Universitäten quasi beschäftigen könnte. Okay. Aber am Ende ist es immer die Frage bei der Finanzierung eines Unternehmens, wie viel, wie viel Risiko derjenige, der finanziert, ähm, bereit ist zu nehmen ähm, und im Gegenzug dafür auch unterschiedliche Level an potenziellen Profiten generieren kann. Um, Eigenkapital ist um, der sogenannte Residualanspruch bei Unternehmen. Das heißt, wenn alles andere verteilt ist, dann das ist es was übrig bleibt. <lacht> um, okay. Das alles klar. Uh, hat also das höchste Risiko, aber gleichzeitig auch die höchste uh, Erwartungsrendite. Ja. Und uh, dann gibt es typischerweise als zweite klassische Finanzierungsquelle Fremdkapital, um, das, ja, okay. um, das dem Eigenkapital in um, Auszahlungsfällen, das heißt, wenn sozusagen liquidiert werden muss oder wer Ansprüche hat auf ein Unternehmen, dem Eigenkapital vorgeht. Das heißt, zunächst wird der Fremdkapitalgeber ähm, be, äh, bedient. Okay. Ähm, dementsprechend ist Fremdkapital sicherer ähm, und äh, gleichzeitig war auch typischerweise mit geringeren Renditen ausgestattet. Also wenn du dir die Kapitalstruktur, so nennt man das, also die Finanzierungsformen eines Unternehmens dir anschaut in einer Bilanz, dann hast du eben Eigenkapital und Fremdkapital. Und ähm, die Verzinsung des Fremdkapitals ist typischerweise und sollte auch unter der Rendite des Eigenkapitals sein. Äh, in Krisensituationen kann das natürlich auch mal anders sein. Nicht Dann ist das Eigenkapital vielleicht nichts mehr wert und das Fremdkapital äh, wird gerade noch bedient.
0: Aha. Und jetzt
1: gibt es ähm, natürlich nicht nur schwarz und weiß, ähm, sondern es gibt auch Zwischenthemen. Und das sind dann eben solche eigenkapitalähnlichen äh, Strukturen. Äh, das sind ähm, dann typischerweise auch als Fremdkapital strukturiert. Das heißt, wie, was heißt was der Unterschied? Vorwiegend der, dass Fremdkapital einen fixen Rückzahlungsanspruch hat. Das heißt, ich gebe dir heute Geld und in dem Vertrag, in dem wir uns das festschreiben, steht schon drinnen, dass du mir es zurückzugeben hast an zu gewissen Zeitpunkt. Ja. Und manchmal, und dann steht drinnen, quasi, was du mir dafür schuldest an Zinsen. Und bei den vielen Eigenkapital-ähnlichen solcher Schuldverschreibungen steht dann noch drinnen und im Übrigen, wir haben auch noch eine performanceabhängige Komponente, das heißt, wenn es super läuft, dann kriege ich noch ein bisschen mehr, ah, ja. okay. dafür bin ich bereit, mehr Risiko zu nehmen, das heißt, wenn dir zum Beispiel eine Bank jetzt keinen klassischen Kredit mehr geben würde, weil sie sagt, das ist uns zu unsicher, weil wir, wir geben dir zwar auf dein Unternehmen, das vielleicht 30 Millionen wert ist, geben wir dir 10 Millionen Kredit, ja. Ja, weil wenn es dann nur 10 wert ist, sind wir immer noch quasi geschützt, das heißt, wenn sie sich im Wert drittelt, und das war's aber, dafür sind wir aber auch bereit, nur mit 3% Zinsen auszukommen. Dann gibt es auch Leute da draußen, die sagen, wir geben, dir, wir geben dir noch 10 Millionen mehr, das heißt, dann hast du insgesamt 20 Millionen Schulden, unsere 10 Millionen sind Junior, also sind sozusagen zuerst, wenn es ein Problem gibt, kriegt die Bank ihr Geld, die ist Senior, nennt man das. Ähm, aber dafür würde ich gerne nicht 3% zinsen, sondern 6% zinsen. Und by the way, wenn deine Gewinne wirklich toll sind, hätte ich davon auch noch gerne ein bisschen was. Ja. Das ist spannend. Ähm, das nennt man dann oft, weil es in der Mitte zwischen Eigenkapital und Fremdkapital liegt, Mezzaninkapital, ah. ähm, so wie die <lacht> in, äh, in vielen Wohnhäusern bekannten Zwischengeschosse. <lacht> ja. Genauso liegt äh, auch dieses Mezzaninkapital, das eben häufig auch Eigenkapital ähnlich äh, strukturiert ist, nämlich dass es eine Komponente von Eigenkapital hat. So, da gibt es dann unterschiedlichste Ausgestaltungsformen, nämlich solche, die näher am Fremdkapital sind und solche, die näher am Eigenkapital sind. Das wiederum ist sehr wichtig, weil, ähm, weil es teilweise sogar Strukturen gibt, ähm, die buchhalterisch äh, nicht als Fremdkapital zählen, was häufig sehr wichtig ist ähm, in der Kapitalstruktur von Unternehmen. Das jetzt im Detail aufzubereiten, wäre hier sicher, würde einen Schritt zu weit gehen. Ja. Ist auch natürlich einer ständigen Veränderung unterlegen. Dafür sind dann ähm, die Anwälte typischerweise die richtigen Gesprächspartner, die dann das letzte Detail erklären können, wann gerade etwas noch sozusagen potenziell als Eigenkapital verbucht werden kann und wann es bereits als Fremdkapital verbucht werden muss in einer Bilanz. Aber grundsätzlich geht es eben darum, wir reden über Fremdkapitalstrukturen, das heißt fixe Rück Rückzahlungsmodalitäten, aber zusätzliche Eigenkapitalkomponenten.
0: Wow, okay, alles klar. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Ich kenne mich aus.
1: Ja, ich habe vor, bevor ich quasi mich selbstständig gemacht habe, in der Investmentwelt für einen, also einen Messanin-Kapitalfonds gearbeitet. Das ah. heißt, wir haben solche eigenkapitalähnlichen Finanzierungen strukturiert für
0: mittelständische Unternehmen in Osteuropa. Da kann man nur sagen, nicht so klug, deine Frage, die war wohl doch so klug. <lacht> <lacht> er hat noch eine zweite Frage, Thomas. Ja. Mhm. Uh, und zwar uh, richtet sich die an die Twitter-Geschichte. Yeah. Ja. Die hast du sicher sehr vividly im Kopf noch. Die lautet wie folgt. Liebes On360-Team, wäre es möglich, dass Thomas in der nächsten Podcast-Folge einen neuerlichen Kommentar zur Twitter-Übernahme rund um Elon Musk abgibt? Ihre allgemeine Frage nicht ganz konkret. Kannst du uns da ein Update geben, Thomas?
1: Ja, also ich werde versuchen, mich kurz zu halten und sage ja. einfach nur Poop-Emoji. <lacht> die, also ich habe äh, ja, die wirklich skurrilste äh, Antwort eines äh, Corporate Raiders, äh, wie man Leute nennt, die ungefragt Unternehmen kaufen wollen, auf ähm, die Erklärung, auf die Antwort auf eine technische Frage durch den CEO eines Unternehmens mit einem Tweet zu antworten, indem man sozusagen einen kleinen, einen kleinen Haufen Kacke ähm, dann zurückschickt, <lacht> finde ich wirklich atemberaubend innovativ. Hat sich in der Form noch nie gegeben, auch finde es auch atemberaubend hm. unmöglich. Ähm, aber, also um es kurz zu fassen, das Ganze ist ein bisschen im On Hold oder besser gesagt sogar im Limbo. Ähm, da gibt es wohl offensichtlich Second Thoughts, ob das so gescheit war, so viel oder quasi den Preis dafür zu bieten, den er jetzt dafür geboten hat. Und äh, es besteht halt der Versuch zu sagen, da jetzt nachzuverhandeln, nehme ich einmal an, indem man mal sagt, also da gibt es irgendwie so eine etwas, eine, eine, was ihr jedes Jahr gesagt habt, an das ich nicht glaube, nämlich, dass ihr nur 5% Fake-Accounts habt. Mhm. Ähm, das heißt, solche Bots, die halt automatisch Tweets schreiben auf irgendwelche Dinge. Mhm. Ähm, jetzt muss man, glaube ich, dazu sagen, ähm, das Twitter-Agreement äh, mit dem Mask hat eigentlich eine sogenannte Specific Performance Clause, das heißt, Twitter kann ähm, auf specific performance ähm, klagen. Das heißt, er kann nicht einfach zurücktreten und sagen, dann nimmt es mir eine Milliarde. Es gibt ja eine Breakfee von einer Milliarde, wenn es nicht zustande kommt. Wow. Aber Twitter könnte, also wenn man sich überlegt, was Twitter an Wert verloren hat, seitdem diese Gespräche jetzt äh, so in diese Richtung gegangen sind, ist die eine Milliarde eigentlich ein Nichts. Ja? Ja. Es ist sogar so, der, der Musk hat ja bereits 9% von Twitter erworben. Ja, ja. nicht? Und ich glaube, der Status gestern, er hat es ja erworben, klarerweise bevor er darüber gesprochen hat, dass er sie erworben hat. Da gibt es ja auch die Themen darum, dass er das eigentlich zu spät gemacht hat, weil da gibt es ja auch klare Regeln von der Börsenaufsicht, wann du sowas zu machen hast, weil mhm. ähm, typischerweise ja da der, der, der Aktienpreis reagiert und mhm. du potenzielle Profite mitnehmen kannst. Das hat er ja auch getan. Also seine Twitter-Aktien waren knapp über eine Milliarde im Plus. Das hat sich jetzt gerade in einen Verlust aus sozusagen umgewandelt durch diese letzten Bewegungen. Das heißt, er hat quasi jetzt sogar seine 9% teurer gekauft, als der Kurs heute von Twitter ist. Wie gesagt, also es ist nicht ganz so einfach zu sagen bei solchen Merger-Aquiemens heute mehr, ich mag nicht mehr, ich gehe einfach, okay. sondern Twitter könnte hier vor das Gericht gehen und sagen, du musst kaufen. Du hast gesagt, du kaufst das Ganze für x Dollar und wir möchten, dass du das jetzt auch tatsächlich tust. Um, und den einzigen Ausweg, den er dazu hat, ist die sogenannte Material adverse Change, also ein materieller ähm, gegenläufige Veränderung des Unternehmens. Yeah. Ähm, man nennt es in, in der Fachsprache Mac clauses also Material adverse Cost, yeah. äh, Change. Und, ähm, und das, das ist ein sehr sehr hoher Standard. Das ist das okay. ist nicht das ist also ich würde mal sagen viele Kommentatoren würden davon ausgehen, selbst wenn diese ähm, Fake, diese Account. Fake Accounts höher wären, dass das kein Mac wäre. Insbesondere deshalb, weil er ja immer schon behauptet hat, es ist höher. Das heißt, er wusste das ja eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo er, hat, hat er ja schon die gleiche Meinung gehabt. Das ist ja nichts, was in der Zwischenzeit passiert wäre. Ja.
0: Das ist ein richtiger Deswegen, Krimi.
1: Ja, genau. Es könnte sich noch auswirken zu einem echten Krimi. Also wenn das Twitter-Board ähm, da Hardball spielt und tatsächlich vor Delaware, also das ganze Twitter hat seinen Sitz in ähm, US Bundesstaat Delaware. Das ist sehr üblich für große börsennotierte Unternehmen, weil dort ein sehr ausgeprägtes, unternehmensfreundliches ähm, mhm. Rechtsprechung ähm, herrscht viele der, in Amerika ist es ja ein bisschen anders als bei uns, das heißt, bei uns wird, ist sehr, sehr viel kodifiziert, heißt in Gesetzestexten festgeschrieben, in Amerika ist weniger in Gesetzestexten festgeschrieben und das, was die Richter entscheiden, sozusagen, ist wie eine übergelagerte Richtschnur für alle weiteren Rechtsentscheidungen, ja,
0: ja.
1: sogenanntes Case Law, also abhängig von Entscheidungen von Richtern in der Vergangenheit und und so hat sich Delaware herauskristallisiert als das Land, wo es sozusagen am meisten Entscheidungen gibt und dementsprechend am meisten Rechtssicherheit gibt in den USA, den Bundesstaaten, deswegen sitzen die dort auch häufig. Ähm, da ist momentan die Erwartungshaltung, also wenn er da hingehen würde und sagt quasi, das war ein Mac, weil die jetzt 20 Prozent Fake Accounts haben, dass das potenziell nicht durchgehen würde.
0: Na, die Frage
1: ist natürlich, ob du das ausstreiten willst, sowas, ja. Mhm. Ähm, weil hat natürlich unglaubliche, bindet unglaublich viele Ressourcen und, ähm, und ja, und so das ist stehen wir hier. momentan da. Das ist, eine, das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ja, äh, eigentlich ja. will er, sollte, sollte er das Ding jetzt bald kaufen für 25 Milliarden. Er selber ist natürlich auch um eine Ecke quote-unquote ärmer geworden, weil äh, seine Tesla-Aktien äh, halt auch äh, heuer bereits, ich muss jetzt lügen, aber sicher 30 Prozent oder so unter Wasser sind. Ja. Ähm, das heißt unter ihrem äh, Jahresanfangswert. Und ähm, das heißt, er kann sich zwar sicher noch leisten, aber... Aber so großartig der reichste Mann der Welt ist er jetzt nicht mehr ähm, aufgrund der ähm, letzten ähm, aus, sozusagen auch Bewegungen im amerikanischen Aktienmarkt, im Technologiebereich. Nicht, wo wir starke Korrekturen gesehen haben, äh, zuletzt jetzt bei Snap. Ähm, aufgrund dessen, dass halt da viele Pandemiegewinner dabei waren und der Aktienmarkt nicht untypisch halt mit Boom und Bust reagiert, zunächst überschätzt man das, was da noch kommen kann. Und dann kommt irgendwann einmal die Realisierung, also so toll ist es auch wieder nicht. Nicht. Wir sehen das jetzt bei vielen <lacht> Themen. Gorillas, also dieser Zustelldienst, der, ja. ähm, der jetzt massiv Stellen streicht und sich aus vielen Ländern zurückzieht. Wir sehen es bei Klana, ähm, die ähm, 10 Prozent der Belegschaft ähm, streichen. Wir haben es bei Snap gesehen mit den Ergebnissen. Wir sehen es mit dem eigentlich atemberaubenden Verfall von Facebook, also Meta. Wirklich? Was ist da für ein Verfall? Kannst du das kurz... Na, wir reden da auch über eine quasi Halbierung. Ähm, das, Halbierung? Ja, also die, das schaut momentan... Es schaut immer noch gut aus für den Herrn Zuckerberg. <lacht> also er ist immer noch wohlhabend, aber...
0: Ja, privat mache ich mir nicht so viele Sorgen. Um aber ihn. die
1: Zukunftsperspektive hat sich halt stark eingetrübt. Und äh, es ist ja nicht nur dort so. Ich meine, auch bei Amazon hat massiv an Wert verloren. Mhm. Ähm, über das haben wir ja zuletzt schon kurz gesprochen. Also die gesamte Wertschöpfungskette nach Amazon ist unter Druck. Also auch alle... alle, alle Postunternehmen, muss man ganz ehrlich sagen, und Zustellungsunternehmen spüren den Wegfall dieser extremen Zustelllasten, die
0: sich durch die Pandemie ergeben haben. Wow, also mit so einer spannenden Antwort habe ich gar nicht gerechnet. Ich bin sehr froh, dass du gefragt hast, lieber nicht so klug. Deine Fragen sprechen nicht für deinen Namen, <lacht> So viel kann man sagen. Ganz im Gegenteil, ja. Und du bist da jetzt eher auch schon ins Thema reingetriftet, Thomas. Aber vorher habe ich noch ein kleines Highlight für dich von unserem User Marx. Ja, mhm. Du erinnerst dich nämlich, wir haben gesprochen über die Sandler. Mhm. Und du hast dann eine Anekdote vom armen Schlucker erzählt. Mhm. Ja, und der liebe User Marx, ja, der hat sich in unserem Podcast offensichtlich aufmerksam angehört, was mhm. mich sehr freut und der hat darauf eine kleine Recherche angestellt okay. und die möchte ich dir jetzt, unkommentiert, weil sie auch super geschrieben ist, genauso weitergeben. Ja? Armer Schlucker, Fragezeichen, Einspruch euer Ehren. <lacht> Im Podcast zur Twitter-Übernahme klärt uns Thomas über die Herkunft des armen Schlucker auf, welcher sich auf einen Wiener Plädier beziehen soll. Thomas dürfte hier allerdings einer sogenannten Urban Myth aufgesessen sein. Laut Wikipedia stellt sich der Ursprung des Begriffs etwas anders dar. Die Redewendung armer Schlucker geht offensichtlich auf eine Weiterentwicklung des Ausdrucks Schlucker für Schlemmer zurück, die bereits im 14. Jahrhundert belegt ist. Im 16. Jahrhundert wurde daraus die mitleidige Redensart vom armen Schlucker, der alles schlucken muss, was er nur bekommen kann. Und eben dort ist auch zu lesen, in Österreich wird die Redensart gleichwohl fälschlich auf wesentlich später ins Kraut schießende Geschichten rund um den Allander Waldamtsbaumeister Philipp Schlucker zurückgeführt. Zur Herkunft des Ausdrucks Sandler kann ich Max dafür zustimmen. Also Wienerberger hat Sandler richtig erzählt, Thomas, du bist gebastet. Ja, <lacht> raus hier. <lacht> Bastet, ja, nein, also. Was gelernt? Äh, ja,
1: auf jeden Fall was gelernt. Äh, ich glaube, die meisten Urban Legends sind eben Urban Legends. Ich äh, werde es mir zu Herzen nehmen und die Geschichte vom armen Schlucker nicht mehr so erzählen. Ähm, danke
0: dafür, das Research. Ich, äh, ich glaube, äh, kann man einfach nur akzeptieren. Du, ich, ich finde das super. Du kennst das sicher aus den amerikanischen Talkshows. Da machen die regelmäßig, die allergrößten, äh, zumindest auf YouTube nachher, so ein Corrections-Segment. Wo dann die User, die Fans in YouTube kommen, dann reintippen, nein, das ist falsch, das ist falsch. Und ich finde, das zeigt nur, dass die Community engagiert ist, finde ich spitze. Absolut. Ich würde mir <lacht> wünschen,
1: dass solche Dinge, also diese evidenzbasierten Sachen, einfach vor allem sehr konsequent auch durchgelebt werden würden. Da gibt es immer wieder so Versuche auch bei Politikern, wenn sie ihre Versprechen haben, dann werden Websites gebaut, wo die alle hingeschrieben werden und dann wird halt sozusagen geschaut, wie die Erfüllungsrate ausschaut. Aber Uh, unsere Welt ist in so schneller Bewegung uh, und damit kommen wir wahrscheinlich dann auch gleich wirklich gut zum nächsten Thema. Du machst es mir sehr dass leicht, es am Ende heute. des Tages hier auf die Aufmerksamkeit dafür nicht ausreichend ist. Ja? Ja. Ich denke mir das auch immer wieder, wenn du m, alle demokratischen Staaten haben, so Prüfungsinstitutionen, äh, nicht den Rechnungshof oder solche Dinge. Ja, Unglaublich, klar. was dort an Arbeit geschieht und auch an kleinen Unregelmäßigkeiten aufgedeckt wird, die keinen Menschen interessieren. Ja. Ähm, weil keiner die Aufmerksamkeit dafür hat. Ähm, und eigentlich ist das schade, weil wenn man sich an ein paar, so wahrscheinlich wären es gar nicht so viele Dinge, die es gut wäre, wenn jeder berücksichtigen würde in, seiner, in seinem täglichen Leben, wie zum Beispiel, dass man Urban Legends zunächst einmal selber nachprüfen geht, äh, bevor man sie irgendjemandem anderen erzählt. Absolut. Ähm, die man sich eigentlich immer wieder nur ähm, ins Gewissen rufen kann. Dass man eben selber nichts, also so eine Drahtstante wird, die dann irgendwie einfach so erzählt. Also ich bin dankbar für den Hinweis. Ich äh, habe immer gedacht, ich bin solchen kognitiven Biases gegenüber sehr aufgeschlossen oder so sehr aktiv, aber auch ich tappe in die Fallen.
0: Lieber User Marx, vielen Dank für diese Correction. Wenn ihr Lust habt auf diese Sachen, prüft unseren Podcast, ja, nur mhm. nicht das, was ich sag, bitte, gell?
1: Okay. Nur bitte nicht mein, Bitte nur nicht meine Dissertation. <lacht> Das kann ich leicht sagen, weil ich habe keine. Na gut, aber
0: du hast, du hast zwei Magisterarbeiten. Nein, ich
1: habe nur eine, weil ich habe, ich habe über die Patentierbarkeit von RNA und DNA-Sequenzen geschrieben. Und dadurch, dass ich ja molekulare Mikrobiologie und Jura studiert habe, war es möglich, diese Diplomarbeit in beiden Fächern einzureichen.
0: Thomas war, war, immer, schon sehr effizient. war schon immer schon sehr effizient.
1: Dafür habe ich sie am Max-Planck-Institut in Deutschland geschrieben.
0: Na gut, es, es, es sei dir verziehen. Ja, also es ich glaube, sie
1: verziehen. war qualitativ zumindest ganz ordentlich.
0: Ja. Davon ist auszugehen, sie wurde ja sozusagen doppelt geprüft. So ist es. Und damit Thomas eröffnen wir jetzt unser Hauptthema für heute. Ja. Und ich finde, du bist eigentlich schon unwillkürlich jetzt in diese, in diese Rolle geschlüpft, die ich mir gewünscht habe, ja, in diesen versöhnlichen pater Familias, als den ich zumindest und vielleicht auch andere in der Community, die dich heute brauchen. Ja. Weil äh, wenn man die Zeitung aufschlägt, wenn man Medien aufschlägt, dann ist man mit Krise konfrontiert. Ja, das ist natürlich jetzt nicht ganz neu, aber meines Erachtens hat sich das schon intensiviert über die Zeit und wir werden jetzt äh, keine politische Diskussion über alle Krisen führen, aber über unsere Wirtschaft im Krisenmodus. Ja, konkret äh, gewinnt man, glaube ich, leicht den Eindruck, dass unser Wirtschaftssystem, das ja ein wichtiger Grundpfeiler unseres Gesellschaftssystems ist, gerade mit ganz vielen intensiven Krisen konfrontiert ist. Ja, um das ganz kurz zusammenzufassen, wir haben da die Klimakrise, also ein allumfassendes Risiko, das Extremwetterlagen, steigenden Meeresspiegel, Veränderungen in der Vegetation umfasst. Wir haben eine Biodiversitätskrise, die abgesehen davon, dass sie sehr tragisch ist, weil wir einen unglaublichen Verlust an Leben auf der Erde äh, konfrontiert sind, auch in der Landwirtschaft ein Problem ist mit äh, Bestäubung, der Resilienz von Ökosystemen etc., wo natürlich die Landwirtschaft auch als Industrie besonders betroffen ist, auch ursächlich. Und wir haben jetzt befeuert durch den Krieg in der Ukraine eine Energiekrise, die eine ein Risiko äh, für die Produktion darstellt und natürlich ganz eng äh, mit, der mit der Klimakrise zusammenhängt, Thomas. Ja? Ähm, das, ist, äh, das ist ein Haufen Zeug und als jemand, äh, der einen exzellenten Überblick über den Markt hat, sich im Markt bewegt, und wahrscheinlich besser informiert ist als 99,99% ,99 aller anderen Menschen, werde ich dich jetzt knallhart damit konfrontieren und hoffe auf großartige, tröstende Antworten deinerseits. <lacht> ja, und konkret, damit ich dich da jetzt nicht so ähm, auf das Thema sozusagen hinaufwerfe, würde ich gerne mit folgender Frage starten. Wo müssen die Unternehmen hinsteuern, um die Krisen zu bewältigen, die ich gerade erwähnt habe. Das ist eine
1: wahnsinnig konkrete Frage. <lacht> 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 Schau, ich habe die es ist immer Krise, ja. Also ich kann mir ein bisschen vor wie im Theater, ja. ähm, wo es einen Suchscheinwerfer gibt. Und äh, immer dort, wo der Suchscheinwerfer hingeht, äh, fällt halt das Augenlicht. Mhm. Und äh, so ähnlich ist es mit den Krisen. nicht? Dass ein, Natürlich gibt es diese Globalthemen, ich möchte auch nichts also beschönigen, ja. ähm, die wir haben, aber es gab immer Globalthemen, ich meine, früher war es die Frage vielleicht, als der Autoverkehr begonnen hat, wie gehen wir mit den vielen Autos um. Ne? Mhm. Ähm, ähm, es gibt immer wieder große Veränderungen äh, das, der Weltstrukturen. Natürlich ist die Erderwärmung sicher eine massive Veränderung, mit der wir, zu, äh, mit der wir umzugehen haben jetzt. Ich glaube aber auch, dass, dass schon auch das Augenmerk auf diese großen Veränderungen tatsächlich fällt und dass halt immer viel mehr über die ähm, potenziellen negativen Auswirkungen gesprochen wird, als über das, was tatsächlich heute schon passiert, mhm. ähm, dass wir das verändern werden. Ich glaube, der Mensch ist an sich extrem krisenresilient. Also äh, er ist sehr gut äh, in seiner Anpassungsfähigkeit mhm. an, an die Umweltbedingungen, äh, die auf ihn zukommen. Es ist eigentlich immer Krise, nicht? Es ist immer Krise. Es ist immer nur die Frage der, die Frage der Wahrnehmung der Krise. Mhm. Ich sage immer so, oder quasi, es, 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 und, und bitte verzeiht es mir, ja, ich will wirklich nichts kleinreden, ja. Aber ich habe schon lange nichts mehr gehört von der Lkw-Fahrerknappheit in England. Mhm. Ähm, ja. Ich habe auch schon lange nichts mehr gehört vom IS.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, es ist eben leider zu einer medialen, Notwendigkeit geworden, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass man über Krisen berichtet ja. ähm, und das Positive eigentlich keinen Platz mehr findet. Da gibt es ja auch viele Studien dazu, dass, ähm, dass wenn man sozusagen die Wortqualitäten zwischen negativen und positiven Wortqualitäten aufteilt und dann einfach über die Jahre Suchmaschinen durchlaufen lässt, wie viel positive Ausdrücke und wie viele negative Ausdrücke in den äh, medialen ähm, Berichterstattung verwendet werden, dass es eine massive Zunahme, eine Verschiebung hin zum Negativen gab über die letzten Jahrzehnte. Gleichzeitig gibt es eben viele Bücher, ich es diesen skandinavischen ähm, Empiristen Hans Roslin, glaube ich mit Factfulness als, als, als zentrales Buch, das er am Schluss seines Lebens noch äh, herausgegeben hat dass es uns eigentlich auf der breiten Basis allen so, so massiv viel besser geht mhm. ähm, als vor drei oder vier Jahrzehnten und, äh, und dennoch diese Wahrnehmung der ständigen Krise da ist. Natürlich, es ist immer Krise. Unternehmer sein heißt, äh, sich quasi selber Krisen zu schaffen. Ja? Also du bist als Unternehmer ständig äh, mit irgendwelchen Herausforderungen beschäftigt, wo, man, wo ich mir auch oft denke, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja? Mhm. Mhm. Also es ist sozusagen immer, wenn du was angreifst, entstehen auch Herausforderungen. Und äh, natürlich sind die, der Krieg der, in der Ukraine liegt uns momentan sehr nahe, deswegen verspüren wir ihn sehr stark. Aber davor hat es einen in Afg Afghanistan gegeben, davor hat es einen im Mittleren Osten Herausforderungen gegeben, das war immer schon herausfordernd. Wir, wir, gar nicht zurückzudenken an den zweiten Weltkrieg, den wir auch überstanden haben als Menschen und den ersten. Ähm, oder ich meine, wir reden über die Cuban Missile Crisis. Es gab immer wieder Herausforderungen. Wir hatten Vietnam. Es gab immer wieder Kriege. Es gab immer wieder Themen auf dieser Welt. Die ganzen Irak-Kriege, die ja auch nicht unbedeutend waren und immer auch mit Energiekrisen einhergegangen sind. Also wie gesagt, ich habe eine unfassbaren Begeisterung eigentlich wirklich für die Resilienz der Menschen. Mhm. Und wenn ich mich zurückdenke, ich denke ich zurück an nur zwei Monate, waren die Medien voll von den fehlenden Kabelbäumen für die Autoproduktion, weil die ganzen Kabelbäume dieser Welt offensichtlich auf einmal in der Ukraine hergestellt wurden. Ja, ja, ich erinnere ja, mich. Ja. Also Kabelbäume nichts anderes als ähm, vordefinierte Bündel an Kabel, die gebraucht werden, um unterschiedliche Systeme in Kfz zusammenzuhängen. So, hast du schon in den letzten Monaten wieder was von Kabelbäumen gehört? Ehrlich gesagt nicht. Nein, und der Grund, warum du nichts hörst, ist, weil die Kabelbäume in der Ukraine wieder produziert werden, weil ja auch Krieg eine Scheinwerferthematik ist, nämlich dorthin immer der Scheinwerfer fällt, wo er gerade stattfindet. Und ein Land wie die Ukraine ist riesig und es gibt äh, Bereiche in der Ukraine, wo einfach Fabriken ganz normal laufen oder nicht ganz normal, aber sie einfach laufen und wieder Kabelbäume produzieren. Okay. Ähm, also, also, mal, ich will das nicht beschönigen. Das ist natürlich erstens einmal ist es atemberaubend traurig, was da passiert, weil kein ja. Mensch das gibt, wirklich kein Mensch das braucht, was da passiert. Ja? Ja. Ja. Und, und unendlich viel Leid damit einhergeht. Ähm, aber unsere Wahrnehmung ist sehr, sehr stark medial geprägt und die Medien sind wie Suchscheinwerfer, die auf der Suche nach Krisen sind. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass, ähm, wie gesagt, die Menschheit unglaublich resilient ist, dass ähm, wir im Gegenteil zur allgemeinen Verdrossenheit gegenüber der Politik und auch der europäischen Institution ähm, eigentlich äh, wahnsinnig, gerade auf der europäischen Ebene, da sind wirklich viel gescheite Leute. Mhm. Die sich schon intensiv damit auseinandersetzen und versuchen, diese unterschiedlichsten Interessen da irgendwie auf einen einen Zug zu bringen. Die Europäische Kommission hat einen, eine, hat eine, betreibt mit einer Vehemenz die Veränderung der europäischen Wirtschaft zumindest hin zum Kreislaufgedanken, hin zur Nachhaltigkeit. Was wir auch verspüren im Asset-Management, absolut, weil eben dort diese Überzeugung da ist, dass auch es notwendig ist, die privaten Investmentmittel hin zur Nachhaltigkeit zu steuern. Das ist natürlich alles nicht so einfach, weil auch Nachhaltigkeit ein ganz weiter Begriff ist. Aber wie gesagt, zurück zu dem grundsätzlichen Thema, es ist immer Krise, es ist immer Krise und ich war zuletzt auch bei einer Veranstaltung der Unika und der Andreas Brandstätter steht auf der Bühne und es geht um Zukunftsinitiativen der Unika.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, da gibt es eine Zukunftsinitiative im, äh, im Bereich der, der Krankenvorsorge, Krankenversicherung, das nennt sich Sanus X, das ist mehr oder weniger so, ist wie ein Corporate Venture Capital Player, der versucht sozusagen in die Zukunft der, der Gesundheitsvorsorge hinein zu investieren, damit die Unika auch dort quasi am Ball bleibt und sehen kann, wohin sich dieses Thema entwickelt. Also Als der klar. relevanteste Gesundheits- oder Privatversicherer
0: im Gesundheitsbereich Österreichs. Die, also die haben ein Unternehmen quasi gegründet, das ja. gezielt investiert in Unternehmen, die sich mit Gesundheit Das ist das Ziel, okay. genau. Mhm.
1: Dann gibt es eine, einen ein zweiten ein zweites Hub, das nennt sich ein zweites Unternehmen, das nennt sich Risk. Da geht es um äh, den Versuch, sozusagen die Versicherungsbranche auch mit zu digitalisieren, also da dabei zu sein. Und der Andreas äh, ist auf der Bühne gestanden und hat gleich einmal zu Beginn gesagt, sie, seine größte Sorge ist, dass die Unika in fünf Jahren nicht mehr da ist. Wirklich. Ja. Und das ist, dass jeder CEO, den ich kenne, trägt diese Sorge in sich. Weil die Welt da draußen hart ist. Ein Wettbewerb ist hart. Mhm. Ein Wettbewerb ist gemein. Ja? Es ist immer Krise. Ja? Mhm. Die Leute wollen alle deinen, meinen Kunden haben. Das ist total unfair, aber <lacht> <lacht> it's just reality. Ja? Und ich würde mal sagen, ein Schönwetter-CEO, den, den gibt es vielleicht, jeder kann ein bisschen Schönwetter von denen auch. Ja? Ja. Aber eigentlich sind es alles Krisenmanagers, weil es ist immer Krise im Unternehmen
0: Ach, Das ist interessant. Ja. Das ist interessant. Und,
1: äh, und wie gesagt, so jemand wie der Andreas Stetter und sagt quasi, das ist das Thema, das mich beschäftigt. Und
0: das muss ich noch beschäftigen.
1: Das ist die quintessentielle Nummer eins Job des CEOs. Ist sicherzustellen, dass das Unternehmen in 20 Jahren auch noch existiert. Heute die strategischen Weichen zu stellen, dass das Unternehmen in 20 Jahren unter geänderten Umständen auch noch existiert und Geld verdient. That's his job. Ja? Und, äh, und äh, dementsprechend ist es äh, immer Krise. Das ist das, was diese Unternehmen und ihre Führungskräfte am Ende des Tages, das ist, warum sie so viel gezahlt bekommen, weil es ist nämlich mega mühsam, sich ständig mit Krisen auseinanderzusetzen ja, ja. Ja, und sich ständig den Kopf darüber zu brechen, was passiert, wenn die Bude nicht mehr da ist. Pardon, <lacht> mein, meine, meine saloppe Ausspruch, Ausspruchsart, aber, aber das, ist, das
0: ist deren Job. Da höre ich aber auch, Thomas, ich höre einen gewissen Optimismus raus. Ich höre daraus ein Vertrauen, dass Krisen bewältigt werden können und auch die Krisen, über die wir eingangs gesprochen haben. Siehst du das so?
1: Ich sehe das auf jeden Fall so. Ich habe ein riesiges Vertrauen in die Anpassungsfähigkeit der Menschen und ich habe auch ein, ein, ein großes Vertrauen in unsere Institutionen, dass sie, dass sie fähige Menschen an ihre Spitze bringen. Also ich habe das große Glück, dass ich doch sehr viele der CEOs, insbesondere bei uns hier kenne, auch privat kenne, und das sind echt tolle Typen. Und ich, ich finde es beeindruckend, mit welchem äh, Einsatz die die Farbe ihres Unternehmens bluten. Ja, also das ist wirklich atemberaubend, wie ähm, diese Menschen, die ja der, finanziell großteils unabhängig sind, Tag für Tag sich hier einsetzen und sich genau über das den Kopf zerbrechen. Wie kann ich dieses Unternehmen schützen davor, dass es untergeht? Wird immer genug getan? Nein, sicher nicht. Ja. Ja. Ein interessanter Seitenaspekt des, wer tut eigentlich am meisten für Themen wie CO2-Reduktion, ja. Kreislaufwirtschaft, Biodiversität. Und jetzt habe ich sozusagen keine absolut belastbaren Zahlen und, äh, und der User Marx wird mich vielleicht wieder aufklatschen, was das betrifft. Aber Unbedingt. ich kann nur eine persönliche Anekdote erzählen. Ich habe ja in den USA studiert, in Stanford, und hatte dort eine äh, Klassenkollegin, die äh, wirklich eher im Environmentalist-Lager anzusiedeln war. Also wir reden über jemanden, der ganz starke Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit und Gleichheitsthemen mit sich herumgetragen hat. Die ging danach zu einem, einem Bergbaukonzern. Und ich habe mal mit ihr darüber gesprochen. Sie sagte, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Geld wir in die Hand nehmen um das, was wir jetzt tun, nämlich die Erde sozusagen von ihren Rohstoffen zu berauben, besser zu machen. Wirklich? Ja, und deswegen ist es auch so interessant, wenn du natürlich dann über, über ESG nachdenkst und sagst quasi, ich habe ein Ausschlussverfahren für gewisse Industrien, weil die sind böse. Dann entziehe ich ja diesen Industrien am Ende des Tages Kapital. Ja. Kapital, das sie dringend brauchen, um besser zu werden. Also erfordert auch viel Vertrauen. Braucht es natürlich und es ist auch keine Frage. Und wir haben es gerade heute wieder gelesen, die Glencore, wenn wir schon bei, Be bei Bergbau sind, nicht. Also wieder mal ein, ein Korruptionsquartal, Bribes, ja, wieder mal eine Milliarde Strafe. Es ist also, es wird sicher nicht genug getan. Es gibt überall schwarze Schafe, aber es ist einfach niemals Schwarz und Weiß. Ja, niemals Schwarz und Weiß. Deswegen ist auch das Thema mit ESG so eine komplexe Angelegenheit. Und ich glaube, dass wir sie mit unserer demokratischen Variante Wahrscheinlich besser lösen, als momentan draußen am Markt irgendwo anders gelöst wird.
0: Ja, ja, finde ich auch.
1: Uh, find weil, ich auch weil, weil festzuhalten, ob ein Unternehmen jetzt den CO2-Ausstoß um 5% reduziert hat, also die Rechnung möchte ich sehen. Ob das wirklich alles genauso ist. Mhm. Nicht? Also wer rechneten das? Wie, wie bestimmen denn das alles? Ja, was ist der CO2-Footprint eines Gebäudes? Also kann man schon alles machen, aber ist unfassbar fehleranfällig. Und am Ende des Tages ist bei fehleranfälligen Prozessen meines Erachtens immer noch der demokratische Prozess, wo Menschen sagen, ich habe eine Wahrnehmung und auf Basis dieser Wahrnehmung finde ich das gut und das nicht gut, immer noch das beste Outcome.
0: Gut. Das, äh, Thomas, da würde ich dann, ich, da wollte ich dich zum Abschluss dann eigentlich fragen, wie du dir sozusagen die Welt nach der Bewältigung dieser Krisen vorstellst. Aber.
1: Mit neuen Krisen. <lacht> Aber es ist, es war doch klar, dass ich das antworte. Mit neuen Krisen. Ja, danke. Der Scheinwerfer geht woanders hin. Ja. Ja, der Scheinwerfer geht woanders hin. Ich meine, Gott sei Dank leuchtet jetzt auch gerade wie ein Scheinwerfer auf die Uiguren.
0: Ja, absolut, ja. ja.
1: Also schauen wir mal, wie lange der Scheinwerfer dorthin leuchtet. Oder weil wir da etwas anderes gerade, das interessiert dann vielleicht wieder nicht ausreichend für Leute, weil es halt irgendwo in einem Eck in China ist ähm, und ja, ähm, ich weiß nicht mal, was das für Leute sind. Also interessiert mich nicht so sehr. Also jetzt, ich spreche jetzt quasi für die allgemeine Masse. Natürlich. Ähm, natürlich. Da finde ich es dann schon wieder spannender, wenn sozusagen bei Twitter irgendwie was los ist, weil da geht es um ganz großes und vieles Geld. Ich, ich überzeichne, aber ich sage ja, es ist, der Mensch hat halt ein Bedürfnis an Aufregung. Ja? Ja. Das wird von den Medien befriedigt. Und es wird wieder neue Krisen geben. Und wenn es gerade keine gibt, dann wird wieder mehr über Sport berichtet.
0: <lacht> Steht die Welt vor dem Untergang, Thomas? Nein, ganz bestimmt nicht. Und äh, damit bedanke ich mich ja, und äh, entlasse dich zu einem neuen harten Arbeitstag. Ja. Äh, danke, dass du dich für uns äh, so ins Zeug haust. Und danke, dass du dir trotzdem Zeit nimmst äh, für diese großartigen Gespräche. Hat mir wieder einen riesen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Sehr. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, guten Morgen, schöne Mittagspause oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das reinzieht. Ciao. Ciao.